0: 品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。观点、信息、分享，带上你的思想，观点碰撞。
2: 观点约架，今日话题：人脸识别，您敢用吗？还记得看电影里边那些人脸识别的场景还记得科幻影片里面各种高科技的产品吗？还记得马云的人脸识别吗？时代在发展，科技在进步，我们把不可能变成了可能。人脸识别技术马上进入到我们的生活中。南京理工大学成功完成了人脸识别的开发，并且已经有商业银行把这项技术购买下来。以后去银行真的是带脸就可以了吗？两位评论员卢静和于峰。观点针锋相对，当然这项技术您敢用吗？我们期待您的答案。发送您的观点到文艺之声微信公众平台“观点约架”，等您说话，得奖品不用人脸识别
0: 。人脸识别，听起来是挺高科技的一个样子，至少我们现在我我自己是没有接触到这个人脸识别哈，呃，这有点像我们平时上下班打卡这个事儿啊，以前呢。谁到单位写个名儿，要不呢就真的有那个卡片儿，放那打卡机里滴滴滴啊打一下。现在呢很更多的单位是用这个指纹打卡啊，这个指纹扫描呢好像之前最早也是你放在十年前也是在电影里才能看得到。这人脸识别相信很多朋友呃也有生活当中用得到的、啊，也是用到这个打卡上面。当然了，更多是在这个影视作品当中里边看过。不过就有新闻说了，现在啊国内的这个人脸识别已经开发的非常非常好了，而且已经有银行购买。使用了，那么就有问题了。这玩意一推广，您敢用吗？今天两位评论员老师啊，就是这个人脸识别是展开了一个讨论。呃、啊，当然了，我们更想知道的是您敢不敢用。首先呢，是我们的卢静老师，他就说了，这个东西我觉得确实是有隐患的。
2: 人脸识别技术解决最重要的三个问题就是识别他是谁呀、啊，验证他是不是他，警告他是某某。前几年我们对这些技术可能还有怀疑，会不会认错人呢？香港中文大学研发的 Deep ID 人脸识别技术的准确率超过了百分之九十九，比肉眼识别更加精确。好，放心了吧？你看，他不但。对，这现在的这个识别技术，不但对裸脸的识别率高，对戴了眼镜的、长了胡子的、染了头发的、变胖变瘦的都能识别出来，甚至对动态的面部也能达到较高的准确率。那我们还担心什么呢？我们存在银行的钱不会因为机器识别出错而受到损失，不会因为机器出错而被公安机关抓错，不会担心因为识别出错而让外人进了自己的家门。但是，我这个技术怀疑论者还是担心，技术是把双刃剑，能为民造福，就能祸害众生。看技术掌握在谁手里，看技术怎么应用。说白了，就是这项技术如果侵犯了我的人权，而我却一无所知，怎么办呢？
0: 卢静老师是有所担心的，当然除了卢静老师所担心的那些，人家说了，我是这个技术怀疑论者哈、啊，我相信很多朋友对技术层面的内容也不放心的啊。今天我们也是特意找来了这个酷创网的联合创始人，非常懂技术的这个于峰老师，从技术层面来跟我们说一说，他认为，
1: 哈、啊，人脸识别这事我跟您说吧，靠谱，特别靠谱。从技术上看呢，刷脸来办卡，包括办各种证件，然后用面部识别的技术。来进行一些生物识别是靠谱的技术，呃，现在呢，生物识别技术越来越成熟。我们举个例子，比如说我们的数码相机，现在所有的数码相机几乎都有一个叫笑脸识别的功能。也许检测到笑脸，就可以捕捉到人脸，然后来拍照。呃，笑脸识别包括人脸识别，它其实是利用人的这种生生物信息，特殊的生物信息来进行定位，然后拍照，然后比对识别的这么一种技术，现在已经非常成熟了。我们都知道硬件越来越发达啊，过去我们可能一个摄像头像素只有几百万。或者是几十万像素，现在一个摄像头的像素可以达到几千万像素，所以本身图像的拍摄的精度越来越高，这样就对我们的识别带来了很大的优势。呃，其次呢，就是我们现在有各种各样的技术，除了有这种可见光的拍照以外，还有红外的摄像的技术。所以说，即使是有一个人在不同的光影的环境下，甚至说可能。嗯，简单的化妆以后，然后它也不影响这个人的面部的这个红外的图像特征。所以说，从这种角度来说，即使是化妆也好，还是说在不同的光线条件下也好，都能够进行很好的这种面部识别
0: 。那个化妆的朋友们不用担心了。啊，人家于峰老师就说了，您化点简简单的妆没关系的，没关系的，完全是可以识别出来，非常高科技现在。但是啊，卢静老师还有担心，这个担心啊，我倒是觉得也不是不可能发生的。
2: 作为电影爱好者，你记得《谍中谍四》里的场景吧？对面一个人走过来，用手机一扫，这个人的生物特征、身份特征马上就了然于胸。还有电视剧《疑犯追踪》当中的情节，将要找的人的照片发到识别系统，马上就能够通过大街上的摄像头找到正在活动的这个人，定位他、追踪他，看得人心里发颤，就觉得自己好像就像。被时刻监控着一样，当然，文艺作品当中用这些技术都是在做好事。但是如果被歹人黑到了系统内做些坏事情，那么我们的隐私、人身和财产的安全就毫无遮拦地暴露给他人了。就像此前我们讨论过的无所不在的监听技术一样，假如为了反恐等正义事业的需要，经过法律程序批准对特定的人进行监控，听起来还是合乎道理和法律的。但是滥用这些技术和丑闻不是还屡屡被揭发吗？我们控制得了技术的发展和应用，控制得了制度的软弱和人性的阴暗吗？
0: 人性的阴暗，我们能控制得了吗？这技术现在确实还挺挺完善的啊。这个卢静老师说是这个什么技术怀疑论者，但是对技术还真的挺懂。但他就说了，这玩意儿要万一要让坏人拿到手里怎么办呢？呃，当然了，更多的朋友还是像刘乐这样，对于技术层面的问题呀、啊，有很多很多的疑问。于峰来给我们解答一
1: 下。呃，其次呢，就是我们现在有各种各样的技术，除了有这种可见光的拍照以外，还有红外的摄像的技术。所以说，即使是有一个人在不同的光影的环境下，甚至说可能，嗯，简单的化妆以后，然后它也不影响这个人的面部的这个红外的图像特征。所以说，从这种角度来说，即使是化妆也好，还是说在不同的光线条件下也好，都能够进行很好的这种面部识别。最后呢，就是面部识别的技术其实是多种多样的，有各种各样的算法。现在常见的算法呢，是基于人脸特征的一些识别算法。所谓人脸特征，比如说我们的眼角相对于鼻翼的距离，然后颧骨到嘴角的距离等等这些距离，其实对于一个人来说，呃呃，即使是他从小长到大，然后这些距离的相对之间的关系。是相对固定的，当然刚才呃也有人说到，就说整容的问题，整容除非是比较大规模的整容哈，啊那可能会变化比较大。但是我们也知道，如果是说一个人整容整得比较厉害，然后要去公安局备案的，要重新拍摄这个身份证的照片的，所以说一般来说我们不会做那么大规模的整容，所以人脸识别在这些领域其实也是没有问题的。另外，其实还有随着人脸识别技术的发展，面部识别可以跟一些其他的技术相结合来进行识别。比如说，呃，虹膜的采集，虹膜图像采集就是我们眼睛的虹膜，也是一个生物特征信息。如果我们把人脸识别的技术跟虹膜采集的技术结合在一起，这样的话就可以避免一些因为这个。包括像整容啊，像这个光线呀、啊、等等这些问题，相当于是一共多重手段进行来、进行、来进行识别
0: 。听明白了啊，人家这云峰老师就跟我们说了，哪怕你是有点微整形，这都没关系，完全能够识别得出来的。您不跟别人说这个。是吧？以以前这这儿搁一鼻子，这回把这嘴往上提提，这鼻子咱不要了。只要是不是这样的话，都没什么问题。而且说您真要是大整的话，您到公安局还得重新备案呢，不是？而且最后还提出了一个，我们这是多种技术相结合的，还要和人的这个虹膜相配合，这个就比咱们单一的指纹可靠性就更高了。但我们的陆京老师依然有怀疑。
2: 人脸识别技术的发展给我们的生活带来的好处当然不能无视。相比到密码，它更准确、安全，盗用的难度就是被黑的几率更小。对那些大大咧咧、忘性很强的朋友来说更是福音，再也不用因为忘了带钥匙而花几百块钱请开锁公司帮忙了。但是，所有的便捷背后都是复杂技术的支撑，越复杂的技术牵涉的方方面面就越多，一旦出现技术故障，引发的麻烦也就更大。假如出现技术崩溃的趋势，势必造成剧烈的社会心理恐慌，甚至导致社会动荡。假如不幸成为事实的话，那后果简直就是不堪设想。我现在还能回想起2000年新世纪到来的前夕，人们对自己银行的账户可是担心了。新技术好，但是我们要时刻备份着人本身最优越的机能，比方说各个国家都会需要心算能力超强的人才，以防备计算机运算出现被攻击或者崩溃的时候，能够保障世界还是基本在运行着
0: 。好、啊。我们罗静老师呢是既对这个技术啊非常的了解，也对他提出一些质疑。但是我们这个于峰老师，因为人家是搞技术的，人家就告诉我这个东西现在确实靠谱，确实是很可靠的。呃，五科，如果是你，你用不用？
2: <笑>我本来在没有听到两位评论员的这个论述之之前哈，我心里就是持怀疑态度。我觉得打鼓了吧？对呀、啊，肯定有点恐慌啊。但是。嗯后面哈、啊，听过他们的这个详细的解读之后哈、啊，稍微踏实了一点点尤其刚才于峰老师说哈、啊，除了有这个指纹啊，包括刷脸啊，还要结合这个虹膜、哎、可见光、红外等等，我觉得再看一看吧。<就><笑>
0: 也也不是说立马就敢用哈、
2: 啊。对,对对
0: 对对对。呃，对这事呢，大家讨论还挺热烈的。我们来看一看。哎<好>，我发现很多，这、嗯、我想问问你们，你们都是什么单位的？<笑>这蒙小小说我们单位早就用上人脸识别了，上下班签到，呃，好像是通过眼睛来测量。哎呀
2: ，这是虹膜吗？啊
0: ，说说有时候这个头发帘挡住了眼睛就扫不上。这个咱
2: 们改天应该就是做一个小调查，大家都是什么这个
0: 专业、什么出口的？哎哎、你们什么单位的？啊，我我们都没有啊。然后冰月也说了，人脸识别我们天天用啊。天每天上班刷脸，下班刷脸，更可气的是黑着灯脸都能叫出名字来
2: ，这就是那个红外嘛，应该是红外、嗯，它、嗯、不受那个光线的这个限制
0: 。对，就说了想下班都没有。我就想问问，哪死鬼发明的这是？
2: <笑>大师兄也特好玩，人脸识别敢用啊？嗯、我们单位就是用人脸识别打卡，你看这个都是用
0: 人脸识别打卡。上班下班
2: ，他说大家脑袋这叫一个痛啊。嗯、呃，倒不是不好用，是太好用了，<笑>没办法帮忙打卡
0: 。哎，这个你看，不过人酸菜牛肉面就说了，说这个指纹都可以做这个指纹的指纹的膜，嗯、<哼>啊，有我知道某宝上好像有卖的，是吧？<笑>那何况脸呢？哎，你做一脸膜不就完了吗？刚才我这也是属于高科技。哎，这刚才这个猛子还说了，说如果说利用现在这种3 D 打印技术，我就照着我的脸打一个，是不是以后别人拿着我这个脸也可以去取钱了呢
2: ？哎呦喂！你看看。嗯，这个炉子的胡桃也说，关于人脸技术，我肯定不敢用。五年前我体重不足百斤，可是今天我五十五公斤。如果几百几年之后我六十公斤，五年前存入五十万，我还能取得出来吗？这个
0: 于峰老师就刚才就解答了嘛，这是按照比例来的。您不是说您胖就胖一个地儿不是？<笑>说一说咱们正经节目的内容，就是关于人脸识别这个事我发现大家的留言啊，哎，你们是都到了周末开始准备写段子了吗？他<笑>、啊、特别特别的逗啊<对>！道<哈>你像
2: 这个多米空间就说了，手机锁上用过，还挺方便的，但是有时候需要识别好几次。嗯、像我这样容易这个胖瘦脸的，银行会不会系统崩溃呀、啊
0: ？那挺好了呀，他崩溃了，那都是他的责任。呃，这个莫妮卡就说了，说人脸技术是大势所趋，任何事物发展呢，都会有两种声音，呃，也是事物发展的一个必然。所以说呢，发展就要支持，它、哦哎、是非常支持人脸识别的。嗯、是就是说，哪怕后续还会有一些问题，我们的。技术人员也会慢慢慢慢来解决的嘛
2: ？对呀、啊，现在就是一个变化的时代嘛！啊，嗯、<哼>韩先生说了，我敢用啊！任何新技术出来都要有一段适应时间。对，银行卡刚,刚出来的时候也有反对的声音，现在也普及了呀。
0: 对，因为它确实比存折要方便很多嘛，对吧？不用<笑>啊？怎么了
2: ？没事儿，我都看到朋友们真是都是段子手。
0: <笑>呃，这个梁磊就说：“嗯嗯嗯，还是算了吧。”我的天哪！啊，毕毕了业长六十斤，别说电脑识别我了，我拿着身份证去银行办卡。先生，这事儿您本人吗？啊，必须得经理来了之后确认才能够办理业务。你也是不长心，净长肉
2: 。呃，凌乱的八卦图特，特道、嗯：“我希望这个是可以把我识别成马云的系统。”你是想说你你想去淘什么什么各种付费是吧、嗯嗯
0: ？真好，我也希望我这个时候我也希望我长一张马云的脸。要不然就长一张王思聪的脸也是挺不错的一件事情哈，呃，来最后来看神威说当然敢用啊，说银行敢上我就敢用，只要银行负责意外损失就行。哦，对对，就跟用那个信用卡不设密码一样，那别人盗刷银行卡四十八小时内全责。这个也对，这就是一个相对一个售后、啊
2: 这个、的这个划分好，
0: 没错没错。没错哎、所以说，其实对于今天这个人脸识别这个事儿吧，我觉得是这样，呃，担心肯定是会有的，但解答也早晚会有的。嗯、新技术一定会面临着新的挑战，咱们慢慢慢慢的去测试。只要说它真的比现在的技术更好，技术更强，更加方便，更加安全，那我们简单接受一下，何乐而不为呢？您说是吧？